0: Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Couch Report, dem Taz-Podcast für Gesellschaft, Popkultur und Medien. Mein Name ist Volkan Ahr, ich bin Redakteur und Kolumnist im Ressort Taz 2 Gesellschaft und Medien. Und ich spreche heute in dieser Folge mit der Schriftstellerin Dennis Ode. Wir wollen über ihr Buch sprechen, Streulicht, und ähm, auch ganz grundsätzlich äh, über die Frage von Klasse in der Literatur. Hallo Dennis, wie geht's dir?
0: Hallo, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Und selbst?
1: Mir geht's auch gut. Magst du vielleicht kurz erzählen, worum es in, in Streulicht geht?
0: Genau, also es geht ähm, in Streulicht um eine junge Ich-Erzählerin, die an ihren Heimatort zurückkehrt, weil ihre besten Freunde heiraten. Ähm, dieser Ort liegt in einem Industriepark, der die Landschaft so auf so eine merkwürdige Art verändert. Also dort fällt Industrieschnee und manchmal rieselt so Salz aus der Luft. Also es ist irgendwie ein merkwürdiger Ort, an den sie da zurückkehrt. Und ähm, während sie dort ist, erkennt sie eben so die Unterschiede, die sie zu ihren Freunden hat die beide eher aus so bürgerlichen Verhältnissen kommen, wohingegen sie aus einer Arbeiterfamilie stammt. Also der Vater hat sein Leben lang in diesem Industriepark gearbeitet. Und ähm, genau, während sie da ist, denkt sie vor allem auch über ihre Schulkarriere nach. Also sie ist äh, vom Gymnasium geflogen und hat dann den zweiten Bildungsweg eingeschlagen und stellt sich eigentlich die Frage, wie das passiert ist, warum das passiert ist. Und ähm,
1: wie hast du die Resonanz wahrgenommen? Es ist das jetzt ähm, ungefähr ein Jahr her, seitdem mhm. das Buch erschienen ist. Ich habe sehr viel darüber gelesen, also es wurde sehr viel darüber geschrieben. Ich kann es vielleicht erstmal aus journalistischer Perspektive sagen oder aus publizistischer Perspektive. Es wurde sehr viel darüber geschrieben und sehr viel diskutiert und auch sehr positiv, wie ich finde. Aber wie hast du als Autorin des Romans die Resonanz wahrgenommen?
0: Ja, es. Äh für mich war es halt vollkommen verrückt, weil ich, also das ist ja mein Debütroman und ich habe, bevor der rausgekommen ist, mich eigentlich sehr versucht, darauf zu konzentrieren, dass ähm, das jetzt halt alles passieren kann, dass es auch sein kann, dass es niemanden interessiert und gar nicht darüber geschrieben wird. Und das war eigentlich so das Level, auf also worauf ich so meine ähm, Erwartungen gelegt habe und dann war es halt das komplette Gegenteil, also äh, diese Buchpreis-Shortlist und dann diese zwei anderen Preise. Also es ging irgendwie so eins nach dem anderen, wurde es irgendwie immer krasser. Mhm. Und dann ähm, ist es ja auch eigentlich nur fast nur positiv besprochen worden. Also ich glaube, das äh, war halt eine totaler Ausnahmeerfahrung eigentlich, die man so als Debütierende gar nicht hat normalerweise.
1: Magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, das Buch zu schreiben? Also was ist dein... Ähm Background, ähm, wann hast du angefangen mit dem Schreiben und mit was hast du angefangen? Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, dass dieses Schriftstellerin werden wollen, ist halt so ein Classic-Kindheitstraum von mir gewesen. Ja. Ist eigentlich schon auch fast ein bisschen klischeehaft, muss man sagen. Aber ich, ähm, das, ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, wann ich das nicht werden wollte oder sein wollte. Ähm, und ich habe lange Zeit also mich gefragt, wann wird dieser erste Roman, von dem ich halt mein Leben lang träume, wann wird mir dazu der Einfall kommen und wann, äh, wie wird das aussehen? Und äh, ich wusste lange, dass es sich wahrscheinlich um dieses Schulthema drehen wird im ersten Roman, aber ich wusste nicht, auf welche Art und Weise. Und dachte auch lange, es würde sehr viel äh, wütender werden oder irgendwie so abrechnungsmäßiger oder so. Mhm. Ähm, und dann habe ich, also im Januar 2017 die ersten Entwürfe geschrieben und da dachte ich, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das würde eine Kurzgeschichte werden und hatte da so den Einstieg mit diesem Ort als Szenerie und wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich mich diesem Schulthema damit eigentlich schon annähere und das hat sich dann aber eigentlich so organisch ergeben aus diesem, also erst ist diese Szenerie entstanden, dann dieses Haus mit dem Vater drin und dann hat sich das alles so drumherum äh, aufgefächert eigentlich. Und äh, genau, also das hat dann drei Jahre gedauert, bis der Text dann fertig und in der Welt war.
1: Und ist es dann so gewesen, dass von Anfang an klar war, ich möchte ein Buch über Klasse schreiben, ich möchte einen Roman über Klasse schreiben, oder war es eher so, ich möchte einen Roman über die Schule schreiben und äh, über Erlebnisse in der Schule ähm, oder Mechanismen in der Schule, Mechanismen in diesem Ort, den du dort beschreibst? Viele äh, Rezensentinnen und Rezensenten meinten, es erinnert sehr an Frankfurt Höchst. Ähm, hm. Genau, also wie, wie war das so von Anfang an klar, dass es ein Roman über Klasse sein wird?
0: Nee, das war mir gar nicht klar. Also, und also das war nichts, was ich mir so bewusst vorher äh, so als Thema irgendwo hingeschrieben hätte oder so. Und ich wusste auch, ehrlich gesagt, gar nicht, in was für einen Diskurs ich mich da eigentlich reinbegebe. Also mir war nicht klar, dass der Diskurs schon voll lange rollt und dass ich eigentlich voll in sowas reintrete, ähm, wozu mir dann halt so Fragen gestellt werden, die ich irgendwie, also auf, über die ich gar nicht auf die Art und Weise nachgedacht habe, als ich den Text geschrieben habe. Ähm, das liegt auch daran, dass ich halt äh, in diesen zwei, drei Jahren, äh, in denen ich den Text geschrieben habe, mich äh, versucht habe irgendwie abzuschotten und eigentlich auch nichts gelesen habe oder so, weil ich nicht aus Versehen äh, entweder irgendwie irgendeinem Thema hinterherrennen wollte oder irgendwie vom Tonfall her so ähnlich sein wollte wie jemand anderes. und äh, ja, aber anscheinend habe ich dann trotzdem, <lacht> trotzdem so also, ein Thema getroffen und auch wurde ich ja dann mit Didier Eribon und äh, Annie Hanot und so äh, auch verglichen und die hatte ich halt aber gar nicht gelesen, als ich den Text geschrieben habe. Okay, krass. Ja, das ist vielleicht der, voll voll einfach
1: der Weltgeist gewesen, der sozusagen dich ja, in diesen also, Diskurs hineingeführt hat. Ja,
0: ja, also ich denke schon, dass es irgendwie so ein Zeitgeist <lacht> irgendwie schon war, der bestimmt äh, irgendwie, äh, mich berührt hat oder so, aber das war halt nichts, wo ich so gedacht habe, okay, da will ich jetzt was dazu sagen oder ähm, ich will da jetzt mitmachen bei diesem, mhm. bei diesem Thema oder so. Das war halt keine bewusste Entscheidung.
1: Und haben sich eigentlich auch Freundinnen und Freunde von früher bei dir gemeldet und etwas zu dem Buch gesagt?
0: Also ich habe eine Postkarte bekommen, aber, okay. <lacht> aber sonst <lacht> hat sich niemand gemeldet. <lacht>
1: Ja, genau, also das ist ja auch eine interessante Frage, finde ich, weil man hat ja Menschen um sich herum, wenn man aufwächst und ähm, und ich selbst habe jetzt bisher keinen Roman geschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass es passieren kann, selbst wenn man fiktiv schreibt, ähm, dass man sozusagen Menschen auf eine Art und Weise beschreibt, dass sie sich wiedererkennen. Oder zumindest einen Teil äh, äh, mit sich selbst verbinden oder sich identifizieren. Deswegen ähm, fand ich das auch interessant beim Lesen, weil es ja auch sehr stark um diese Freundschaft geht zwischen ähm, mm -hmm, der Protagonisten ja. und den zwei ähm, Freunden, beziehungsweise ja. dem einen Freund und der einen Freundin, die aus bürgerlicheren Verhältnissen kommen. Und, und ich habe das jetzt nicht so als Abrechnung gelesen, mm -hmm. sondern ich habe das schon sehr, sehr, als sehr fair auch gelesen, selbst wenn es jetzt reale Personen wären, aber habe mich dann immer gefragt, ähm, sind das reale Personen und wenn ja, was Ach haben so. sie gedacht und was denken sie darüber? Ach so meintest
0: du das, ja. nee, das sind aber nicht, also mit so Leuten war ich halt nie auf die Art befreundet, wie äh, in diesem Text es geschildert wurde, also okay. ich hatte gar keine so eine Pika und Sophia-Freunde, Freund, genau. ähm, aber natürlich sind das, also das, wenn das, nach irgendwas nachempfunden ist, dann halt irgendwie so eine Reihe von Leuten, die so in meiner Peripherie irgendwie rumgelaufen sind, mit denen ich aber nicht wirklich was zu tun hatte. Und so, wenn ich jetzt mich mit Leuten unterhalten habe, dann kannten diese, äh, kannten die diese Leute aus ihrem Umfeld auch, also diese typischen ja. ähm, Paare, die früh zusammengekommen sind und dann eben in der Heimat geblieben. Also das ist ja irgendwie so ein, so, Leute, die kennt ja jeder irgendwie, der mal irgendwo von irgendwo weggegangen ist. Also, ich glaube, ja. dass sich da niemand so wirklich wiedererkennen konnte. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, das sind schon sehr idealtypische Figuren auch. Ja. Das meintest du ja gerade auch. Aber nichtsdestotrotz geht es ja schon um eine bestimmte Perspektive auf diese idealtypischen mhm. Figuren und äh, Personen auch. Ähm, genau, also, ich finde es sehr erstaunlich. Das wusste ich nicht, dass du dich jetzt nicht bewusst für dieses Thema entschieden hast, sondern äh, im Grunde einfach nur, so wie ich das jetzt verstanden habe, einen Roman schreiben wolltest über Schule und über Aufwachsen. Mhm. Ähm, Aufwachsen sozusagen in dieser, ist es ist schon ein Dorf oder ist es oder ist es eine kleine Stadt. Ist so ein ja, ich
0: würde nämlich sagen, dass der Ort war eigentlich der Ausgangspunkt. Der war ja. das, was mich am meisten interessiert hat, diese komische Mischung zwischen Dorf und Stadt, also dieser Stadtrand der irgendwie so Aspekte von, vom Dorf hat, also mit diesem Karnevalsverein und so. Und dann aber ähm, mit diesem riesen Industriepark eben so eine städtische mhm. Infrastruktur auch angezogen hat. Also das war, was mich am meisten interessiert hat. Ja, eigentlich.
1: und das gibt es wahrscheinlich an ganz vielen anderen Orten in Deutschland ja. auch. Aber lagen die Leute richtig mit, mit, mit Frankfurt schon, oder? Wenn sie ja. ja, ich
0: bin am Industriepark höchst aufgewachsen.
1: <lacht> okay. Nee, aber das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass es viele Leute wiedererkennen, beziehungsweise auch nicht unterscheiden können zwischen, ist das jetzt eine Stadt oder ist das ein Dorf, was ist das für ein Ort, das ist so ein, so ein schräges Zwischending mit einer ganz eigenen Infrastruktur, mit einer ganz eigenen Bewohnerschaft und deswegen ist das wahrscheinlich auch für viele, ja, hatte es wahrscheinlich für viele auch diesen Aspekt des Wiedererkennens und das Buch wurde ja jetzt auch dramatisiert im Gorki-Theater. Und da saß ich, wir kannten uns noch nicht, aber ich saß so ein bisschen hinter dir, hab auch so ein bisschen immer wieder zu dir rüber geschieht, weil ich gedacht habe, wie geht es ihr wohl? Also es ist ja schon krass, du schreibst einen Roman und dann wird das dramatisiert im Theater muss ja schon eine krasse Erfahrung für dich auch gewesen sein, oder? Wie fandest du es?
0: Ja, hast du dann gesehen, wie ich äh, abwechselnd in Tränen ausgebrochen bin und, <lacht> und gelacht habe und so?
1: Ja, oder ich habe gerade selber geweint wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wenn ich gerade nicht gucken konnte. Aber das war krass für dich.
0: Ja, so ging es mir da auf jeden Fall. Also ich ähm, war halt so voll in dem, also ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht und war halt so voll immersed in diesem in dieses Theaterstück und war halt einfach, es war einfach total komisch, weil ich kannte ja jeden Satz, den die da sagen. Mhm. Ähm, und dass ich halt so da einsam vor drei Jahren in der Bibliothek gesessen habe und das so aufgeschrieben und mich gefragt habe, ob das jemand interessiert und dann steht da jemand und sagt das laut in so einem <lacht> Raum voller Leute. Also das war halt total verrückt und auch, ähm, äh, was ich außerdem sehr gut auch fand oder beruhigend oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass also diese Erzählerin wurde ja oft so, äh, also öfters habe ich Leute gehört, die sich darüber aufregen, dass die so leise ist und sich nicht wehrt und ähm, gar nicht aufbegehrt und dass dann tatsächlich so ein Monolog war, wo diese Erzählerin den halt schreit und das halt so die, mhm. diese Leute, die das Theaterstück gemeinsam gemacht haben, äh, gesehen haben, dass durchaus dieser Text auch geschrien werden könnte und ähm, ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, darüber habe ich auch nachgedacht nach dem Schauen, also tatsächlich über dieses, einerseits das Erzählen des eigenen Lebens, diese Erzählerin, die sich sozusagen auf Menschen bezieht, aus einer anderen Schicht, aus, aus, aus Menschen mit anderen Problemen, als sie sie hat, Menschen mit anderen Eltern, ich finde, das wird auch sehr schön beschrieben im Roman, wie anders die Eltern sind. Also an am Unterschied des Erscheinungsbilds der Eltern kann man schon sehr viel äh, verstehen daran, was sie in ihrem Badschrank mhm. haben, daran, welche Kosmetikartikel sie benutzen, ähm, daran, was sie in ihrer Freizeit machen. Ähm, und ähm, genau, Und ich habe halt eben darüber nachgedacht, ist diese Person, ist es eine Person, die sozusagen ihre Leitgeschichte erzählt, sozusagen ihr, ihr, das, was ihr im beim Aufwachsen schwergefallen ist, das, worunter sie gelitten hat, worunter sie vielleicht immer noch leidet, oder ist es auch eine Person, die aufbegehrt und und ich fand im Roman selbst schon sehr viele Ambivalenzen äh, konnte ich wieder erkennen. und und in dem Theaterstück kam das ganz gut raus, da hast du recht, also da sieht man nochmal den Unterschied zwischen geschriebenem Wort und gesprochenem hm. Wort. Ähm, genau. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung an dieser Stelle, sich das Theaterstück anzugucken, selbst wenn man das Buch gelesen hat. <lacht> ähm, genau. Also schon und für den Musical-Teil.
0: Ohne jetzt zu spoilern, wo? Ja,
1: ja, das war echt auch super, genau. Also Wir wollen ja nicht <lacht> zu viel spoilern hier, aber es gibt halt einen Charakter äh, äh, im Buch, der dann auf eine sehr überrasch überraschende Art und Weise dargestellt wird. Eine sehr <lacht> unerwartete Art und Weise. Ähm, allein deshalb lohnt es sich auf jeden Fall und man weiß gar nicht, ob man jetzt irgendwie lachen soll oder weinen <lacht> soll also es entsteht diese typische Mischung aus Lachweinen oder ähm, genau, Wein, lachen. aber ich finde es ja, also ich finde, wir, wir haben sofort schon ja, dieses Thema in Angriff mhm. genommen dieses, es gibt einen Diskurs ähm, und Leute liefern Dinge äh, Texte, Ideen ähm, zu diesem Diskurs, er bewegt sich, er verändert sich und es ist total unglaublich, dass du, äh, finde ich meinerseits, ähm, dass du sagst, du du hat, warst dir nicht äh, bewusst, dass es diesen Diskurs gibt. Ich meine, der war ja 2017 auch noch nicht so, noch nicht so äh, im Gange wie heute, ist ja klar. Natürlich gibt es sehr viele Leute, die äh, schon früh und viel früher ähm, über Klasse geschrieben haben, ähm, auch über Klassismus geschrieben haben, das ist ja so ein umstrittener Begriff, ist der nützlich oder ist der eher, verhindert er eher die Thematisierung von Ungleichheit und die Bekämpfung von Ungleichheit, aber natürlich haben sich viele Leute immer viel damit auseinandergesetzt, seitdem es den Kapitalismus gibt, gibt es Klassen und Leute, die sich damit auseinandersetzen, aber so richtig losgegangen ist es wahrscheinlich tatsächlich mit dem Buch von Didier Ribon, dem französischen Soziologen, der Rückkehr nach Reims geschrieben hat. Das Interessante daran ist ja auch tatsächlich, dass das Buch 2009 schon in Frankreich erschienen ist und erst 2016 in Deutschland okay. auf Deutsch. Also es gibt so eine sehr, sehr große äh, Zeitspanne zwischen erst Veröffentlichung auf Französisch und äh, dann die äh, Veröffentlichung auf Deutsch. Und dann, genau, und seitdem würde ich sagen, gibt es diese Renaissance der Klassenliteratur oder Arbeiterliteratur vielleicht auch, ähm, und ich denke persönlich, dass es einerseits viel über die Zeit vorher sagt. Also offenbar war das kein Thema oder nicht so sehr Thema, zumindest in der Literatur. Ich würde sagen, in anderen gesellschaftlichen Debatten hatte der Klassenbegriff jetzt auch nicht so die beste Zeit in den 2000ern und 2010ern. Und offenbar gibt es da jetzt aber so ein, eine Art neues Interesse. Hast du dann, nachdem du das Buch geschrieben hast, dich mit diesen anderen Sachen auseinandergesetzt und mit diesem Diskurs auseinandergesetzt, oder?
0: Ja, mir ist gerade noch, ja, so, noch eine Korrektur eingefallen. Ich habe nämlich durchaus doch, ja. ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, einen Artikel gelesen, okay. und zwar in der Taz, von einer Journalistin, ja? deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber der Artikel hieß Rückkehr mhm. nach Flörsheim. Das war, muss dann so 2016 gewesen sein. Äh, und ich kann mich daran ja. erinnern, dass ich den halt auch angeklickt habe, weil halt Flörsheim in der Nähe von dort, wo ich aufgewachsen bin, ähm, liegt. Mhm. Und da setzt sie sich auseinander mit der Lektüre äh, Rückkehr mhm. Und ähm, mhm. also ich, das hat bestimmt, also deswegen meinte ich halt, ich wusste bestimmt schon, dass dieser Diskurs existiert, aber ich habe dann halt nur diesen Artikel gelesen und dann lange nichts, also auch nichts geschrieben mhm. äh, und halt auch nicht dann Borg gelesen oder bin halt nicht weiter eingestiegen oder so. Und ja. äh, was das halt, also das hat mich irgendwie auch nicht interessiert. Der dieser äh, ja. Rückkehr nach Ramsbuch hat mich dann irgendwie auch gar nicht wirklich interessiert, sondern ähm, das kam dann halt alles danach und auch das mit Annie äh, Anno, Also da habe ich dann, als das Buch erschienen war, ich glaube Anfang diesen Jahres, habe ich dann äh, der Platz von ihr gelesen, weil ich halt dauernd ja. erwähnt wurde mit ihr zusammen und dachte, ich muss jetzt mal wissen, was hier los ist. Und ich kann auch nicht immer sagen, habe ich nicht gelesen. Und äh, da habe ich das dann auch verstanden, also warum dieser Vergleich stattfindet und hat mich schon fast ein bisschen erschreckt, dass manche Sätze so ähnlich sind. Ähm, dafür, dass sie ja auch eine vollkommen andere Generation erstens ist und zweitens eben Französin. Ähm, ja, verrückt. Mhm.
1: Dieser Artikel, von dem du gesprochen hast, äh, Rückkehr nach Flörselm, ist äh, von meiner Kollegin Doris Akrab. Okay. Ich habe den damals auch gelesen und der hat mich auch, also das war sozusagen meine Motivation, dann auch rückkehr nach zu lesen, okay. weil, weil, weil dieser Text mich auch so gepackt hat. Ähm, ja, und was Annie Erno angeht, du hast dann Der Platz gelesen. Der Platz ist ein Buch über ihren mhm. Vater, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Also sie hat ja so, also es sind, gibt verschiedene Texte von Annie Ernau, die jetzt nach und nach auf Deutsch erscheinen. Also es sind ältere Texte auch. Das ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass es jetzt gerade einen Trend ja. gibt, ähm, für diese Art von Erzählung und für diese Art von Literatur. Ähm, also, fast schon Milieustudien, autobiografische Milieustudien, könnte man sagen, ähm, aber immer in der Auseinandersetzung mit, mit dem Klassenunterschied, ähm, immer aber auch äh, Geschichten des Aufwachsens ähm, und, und Geschichten der Jugend und Kindheit. Und der Platz ist ähm, über ihren Vater und sie hat auch äh, Die Scham geschrieben. Das ist ein Buch über ihre Mutter. Und ähm, und wo hast du da die Parallelen gesehen? Das muss ich dich jetzt fragen, weil du gesagt hast, du hast es dann hm. doch gelesen und du hast manche Sätze sehr ähnlich gefunden. Würde mich jetzt sehr interessieren. Also
0: wenn ich das jetzt richtig erinnere, dann waren das so halt solche Sätze, die auch ihr ihre Vaterfigur oder ihr Vater also, ähm, gesagt hat, die sich so um dieses äh, Man darf sich nichts wünschen drehen, was meine Vaterfigur eben auch sich verbietet oder ihm verboten worden ist. Also ich glaube, das waren so die, die deutlichsten Parallelen. Und ähm, mhm. dann aber, also sie geht ja viel offensiver auch mit dem Autobiografischen um. Also für sie, also sie sagt ja, das ist ein autobiografischer Text und so geht sie auch da heran. Und äh, so bin ich da halt gar nicht rangegangen. Also ich habe das von vornherein als Fiktion gesehen und ähm, wollte auch etwas Fiktives schreiben, also und ich denke mal, dass dieser Vergleich mit ihr dann auch dazu geführt hat ähm, und natürlich, dass es eben eine Ich-Erzählerin ist, die man immer gerne verwechselt dann eben mit der Autorin oder dem Autor, dass eben dann mein Text auch so stark autobiografisch gelesen wurde. Mhm.
1: Und das würdest du auf jeden Fall zurückweisen, also so, dass Menschen diesen Text so lesen und den so sehr mit dir verbinden. Du hast bestimmt oft die Frage bekommen, die ich dir jetzt auch stellen werde, natürlich. ich muss Ja, dir ich habe ja die
0: Vorlage geliefert. Nämlich wie, viel, <lacht>
1: <lacht> nämlich, nämlich, wie viel von dir tatsächlich auch da drin steckt in diesem Buch und, und das ist ja schon, also wir werden jetzt von, von einem zum nächsten kommen, denke mhm. ich, aber es ist ja eine grundsätzlich wichtige Frage, mhm. so wie, wie viel man sozusagen tatsächlich autobiografisch aufschreibt, wieso und wann man sich für das Fiktive entscheidet. Und vielleicht starten wir einfach mit der konkreten mhm. Frage an dich. Wie viel von dir ist drin in dem Buch tatsächlich? Wie würdest du darauf antworten?
0: Ja, also diese, dieses ähm, Sprechen über den Text als autobiografischen Text habe ich eigentlich immer äh, von mir gewiesen. Aber das hat irgendwie niemand mehr gehört. Dann als das einmal hat äh, eine mhm. Besprechung enthielt, das Wort autobiografischer Text. Und seitdem ist es irgendwie nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Mhm. Ähm, und, also, ich würde den Text niemals autobiografisch bezeichnen. Es, es gibt einfach mhm. zu viele Fakten, die nicht so sind, nicht gewesen so sind in meinem Leben. Also, meine Mutter ist nicht gestorben. Meine Mutter ist nicht Türkin. Es sind halt, mhm. das sind halt Sachen, da kann ich nicht sagen, das wäre autobiografisch. Ähm, und natürlich habe ich trotzdem eigene Erfahrungen verarbeitet. Ich denke mal, so wie jede schreibende Person. Irgendein Interesse daran hat, irgendwelche Erfahrungen des Lebens ähm, mit Literatur darzustellen. Ähm, und für mich waren das äh, eben diese, diese, ähm, diese Szenerie des Industrieparks, äh, die dann aber zu einem ganz anderen Ort geworden ist, als der, an dem ich wirklich aufgewachsen bin. Also ist sofort ein literarischer Ort irgendwie geworden. Und dann eben diese Schulbiografie, äh, also ich bin auch vom Gymnasium geflogen und dann auf die Abendschule gegangen, um meinen Realschulabschluss nachzuholen und so weiter. Also diese diesen Bildungsweg habe ich nachgezeichnet, meinen eigenen, aber halt bin den gegangen mit einer Erzählerin, die von vornherein äh, charakterlich ganz anders auch damit umgegangen ist, also die diese Erfahrung auch anders äh, wahrgenommen hat und in ihr eigenes Leben anders integriert hat als ich. Das gemacht habe. Und mich hat eben mhm. interessiert, ähm, so eine Figur zu machen, die alles glaubt, was ihr so gesagt wird auf diesem Weg. Und was dann dabei rauskommt, wenn, äh, wenn man alle solche herabsetzenden äh, Aussagen wirklich ernst nehmen würde. Also, und also was für eine Person dann am Ende dabei herauskommt. Und das war dann eben diese Erzählerin, die irgendwie, also zum Teil schon auch irgendwie gebrochen ist, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ja, so würde ich es ausdrücken.
1: Ja, gebrochen, aber trotzdem kriegt sie die Kurve dann irgendwie, ne? Also wie, wie gesagt, ähm, wir wollen nichts spoilern, aber, aber ich finde, das ist halt auch so eine Sache, ne? die ich mich auch oft frage, wenn ich zum Beispiel diese Sachen lese, also Eribon, Annie Ernault, es gibt ja Edouard Louis noch auch ein französischer Autor, der darüber schreibt. Dann ähm, gab es das Buch von Christian Baron, ein Mann seiner Klasse. Das ist ja auch ein, das ist ein autobiografischer Text sozusagen im, im, im Gegensatz zu deinem Buch jetzt. Aber es ist, stellt sich schon immer so die Frage. Ähm, ich zum Beispiel schreibe eine Kolumne mhm. und ähm, ich ich schreibe sie tatsächlich auch mal autobiografisch, also ich erzähle tatsächlich auch mal etwas aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit und Jugend und ähm, es stellt sich ja schon immer so ein bisschen die Frage, wie ist das Verhältnis oder wie wünsche ich mir das Verhältnis von, von, von Leid bzw. Schwierigkeit, die ich erfahren habe und äh, Momente des Widerstandes und Momente, in denen ich stark war, in denen ich viele Momente auch, in denen ich Glück hatte, so, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir diesen Podcast machen, ähm, weil äh, wenn es dieses Glück nicht bräuchte, dann, dann gäbe es auch keine Klassengesellschaft, ähm, aber genau, also dieses Verhältnis hat dich das beschäftigt beim Schreiben, weil du sagst ja jetzt ganz eindeutig und klar, das ist eine Person, die alles glaubt, was man ihr sagt, die die Erniedrigungen annimmt und äh, gebrochen ist, ähm, ich habe das ein bisschen anders auch gelesen mhm. gegen Ende, aber hast du dir über dieses Verhältnis Gedanken gemacht beim Schreiben? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen ist dann auch eben so eine Figur rausgekommen, die nicht äh, so kein Kontra gibt. Also, die, also ich würde schon sagen, dass sie ähm, zum Ende hin nicht vollkommen gebrochen ist und dass der Widerstand vielleicht sich innerhalb des Erzählens auch abspielt. Also durch das Erzählen erst möglich wird vielleicht auch. Ähm, aber ich habe dann halt schon während ich, also ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert und habe dann festgestellt, dass ich ähm, nicht so den LeserInnen den Gefallen tun will in solchen Situationen, die irgendwie erniedrigend sind für die Erzählerin, sie dann halt so die Situation auflösen zu lassen, indem sie halt irgendwie einen schnippischen Spruch macht oder halt so eben die Sachen macht, die man sich halt wünscht, die sie machen würde. Mhm. Also so wie man ja selbst so die Erfahrung macht, dass man aus irgendeiner Situation rausgeht und sich denkt, boah, ich wünschte, ich hätte jetzt das und das gesagt. Ähm, mhm. Und das wollte ich eben dann nicht in in diesem Text dann äh, zur Wahrheit werden lassen, weil ich darin auch so die Gefahr gesehen habe, dass man danach irgendwie so beruhigt ist und dass man erleichtert ist, weil äh, sie hat sich gewehrt und jetzt ist es aufgelöst. Und das stimmt ja nicht, weil äh, Sie ist ja von der Schule geflogen und ähm, die ganz, das ganze äh, System, das das möglich gemacht hat, dass sie von der Schule fliegt, ist ja trotzdem noch vorhanden und dann trifft sie auf, die, auf der Abendschule auf Leute, die durchaus sich in der Lage waren, sich verbal zu wehren äh, und laute Persönlichkeiten sind und die aber dann auch trotzdem, die hat das, die hat das trotzdem auch nicht gerettet davor. Und ähm, das war so meine Überlegung, dass ich eben diese Situation nicht äh, auf die Art und Weise auflösen wollte. Damit man irgendwie so, damit vielleicht der Leidensdruck beim Lesen höher ist. Erhalten genau.
1: bleibt, sozusagen. <lacht> ja. Nee, das finde ich plausibel, wenn du das so erzählst. Ich äh, denke mir aber tatsächlich oft, diese Bücher und. Erzählungen kommen ja eben von Leuten, die offenbar Glück ja. hatten. Also die offenbar einen bestimmten Hintergrund haben, wie sehr viele andere Menschen. Aber irgendetwas ist passiert, irgendeine glückliche Fügung, ein Zufall, eine Person, die einen gefördert hat, ähm, die einen unterstützt hat ähm, und man hat dann irgendwie die Schule geschafft und das Abitur geschafft und man hat irgendwie die Möglichkeit bekommen, sich mit Büchern mhm. auseinanderzusetzen, mit Literatur auseinanderzusetzen. Und ich finde es eben interessant, also insofern ist es total plausibel, was du erzählst, man will nicht diese Aufstiegsgeschichte bedienen. Ja. Ich glaube, das ja. höre ich so ein bisschen raus mhm. bei dir. Man möchte nicht sozusagen, man hat ein bürgerliches Publikum, und bildungsbürgerliches Publikum und äh, dieses Publikum hat bestimmt zu teilen ein Problembewusstsein äh, über unsere Gesellschaft und über die Ungleichheit, aber ein viel größerer Teil, würde ich jetzt einfach sagen, hat auch das Selbstbild, wir leben in einer Gesellschaft, äh, in der es Chancengleichheit gibt, in der es eine soziale Mobilität gibt. Kinder, die sich anstrengen, die sich Mühe geben, die schaffen die Schule, die schaffen das Abitur und können dann studieren. Kinder auch aus Arbeiterfamilien können es schaffen. Vielleicht, genau, vor dem Hintergrund verstehe ich jetzt deine Aussage ja. auch, dass du den Leidensdruck nicht
0: sozusagen,
1: ja, genau. nachlassen.
0: Und ich wollte es. Und ich wollte halt auch nicht irgendwie so eine, ich wollte ja nicht eine Aussage machen, dass es nicht geht, aufzusteigen oder so. Weil offensichtlich für diese Erzählerin und für mich hat es ja funktioniert. Also sie ist ja am Ende an der Uni. Mhm. Und das, also darüber eine Aussage zu treffen, war gar nicht jetzt meine Intention mit diesem literarischen Text. Ich weiß auch gar nicht, ob man das mit Literatur machen könnte. Also ob das mhm. das richtige Medium dafür wäre. Sondern ich wollte eben zeigen, was das bedeutet, wenn man so einen Weg geht. Dass es eben nicht immer triumphal sich anfühlt, äh, wenn man da auf der Bühne steht und dieses Zeugnis bekommt, sondern dass es, äh, dass es so eine Kehrseite hat und dass man ähm, halt während man diesen Weg geht, noch andere Sachen äh, leisten muss als diese Schulsachen. Also man muss eben diesen Angriffen Widerstand leisten innerlich und irgendwie versuchen, das nicht an sich reinkommen zu lassen und man muss halt Sachen lernen, die darüber hinausgehen, über Mathe und so. Ähm, ja. Und das war eher, was ich halt zeigen wollte.
1: Ja, also das ist schon, jetzt sind wir eigentlich schon bei der Frage, für wen schreibt man oder für wen schreibst du oder für wen haben diese Leute, von denen wir gesprochen haben, ähm, die französischen Autoren und Autoren und auch diejenigen hier in Deutschland, die über Klasse schreiben, wofür schreiben die, für wen schreiben die, und das ist halt auch so eine Frage, also offenbar gibt es da eine besondere Schwierigkeit, wenn man über Klasse schreibt, weil man selbst als Autorin oder als Autor, der von einer anderen Klasse kommt, aus einer Arbeiterfamilie kommt, der die Seiten gewechselt hat, so ein bisschen, man hat sozusagen die eigene Klasse verraten, wenn man das jetzt ganz drastisch sagen möchte, ähm, und und ähm, hatte Glück, äh, hat sich sicher auch angestrengt, äh, aber hatte äh, wahrscheinlich sehr viel Glück, und hat die Seiten gewechselt, und jetzt ist man auf dieser anderen Seite, ähm, wo Leute Romane lesen, wo Leute auf Buchmessen gehen, wo Leute äh, das literarische Quartett schauen, ähm, wo Leute die Taz lesen auch, oder die Zeit, <lacht> oder andere Zeitungen, ähm, und, und dann ähm, schreibt man in diesem neuen Leben äh, auf diese neuen Seite darüber und sicherlich macht es seinen Unterschied, ob man fiktiv schreibt oder ob man autobiografisch schreibt, aber die Schwierigkeit ist doch grundsätzlich dieselbe, oder? Ähm,
0: ja, es gibt eben bestimmte moralische Fragen auch, die man sich stellen muss. Also für mich war das zum Beispiel mit dieser Vaterfigur, die irgendwie so ein klassischer Arbeiter im Industriedingsbums ist, ähm, bei der ich schon gemerkt habe, ich muss jetzt wirklich vorsichtig sein, dass ich den nicht als brutalen schläger proletentypen halt zeichne und damit irgendwie so aus Versehen dann, auch wenn ich es vielleicht gar nicht will, so Klischees bediene über die Arbeiterschicht oder so. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ob mir das jetzt gelungen ist, das, das, das zu umgehen. Also ich habe halt versucht, den äh, mehrdimensional zu machen und eben zu zeigen, dass der weiche Seiten hat und verletzliche Seiten und dass der, obwohl er so im Alkoholsuff Aschenbecher wirft, halt eigentlich traurig ist und so. Ähm, ja, und das war eine Frage, die ich mir gestellt habe und dann ähm, zu der Frage, für wen ich schreibe, also das kann ich irgendwie nicht so richtig beantworten, weil ich ähm, schreibe halt für jeden, der das liest. Und ähm, ja Natürlich ist es schon auch, also das habe ich jetzt halt festgestellt, nachdem der Text rausgekommen ist, dass ich, dass mich Stimmen erreicht haben, die äh, ähnliche Sch Erfahrungen in der Schule gemacht haben zum Beispiel. Da habe ich dann schon gemerkt, dass es halt wichtig ist, ähm, dass es so eine Geschichte mhm. gibt. Äh, und ich habe ja selber gemerkt, während ich diesen Bildungsweg gegangen bin, dass das irgendwie so eine vereinzelte Erfahrung ist, weil man halt nicht unbedingt... Wenn man 30 Leute um sich rum hat, die gleichzeitig von der Schule fliegen. Ähm, mhm. Und dass man irgendwie unsichtbar wird, weil man halt plötzlich so aus dem Jahrgang verschwindet. Ähm, und da würde ich dann sagen, hat das vielleicht so eine Art Sichtbarkeit erzeugt. Aber also, und dann zum Thema Klassenverrat. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß halt nicht genau. <lacht> äh, also, ich weiß nicht, ob ich da halt so das Paradebeispiel für bin, weil jetzt, wo du ähm, literarisches Quartett angesprochen hast. Ich kann mich halt erinnern, dass ich das als Kind mir reingezogen habe und immer, wenn das im Fernsehen okay. lief, das halt so richtig cool du, fand. Es war auch ein bisschen, du hast
1: schon damals angefangen, ja, sozusagen, dieser ja,
0: Ich war irgendwie naturgemäß Bildungsbürger nein. oder so, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen nein, nein. weird halt auch, als Kind sich das äh, anzugucken.
1: Ja, es ist aber nie so eindeutig. Es ist natürlich ein sehr sehr drastischer ja. Ausdruck. Ich habe das nur, also jetzt auch, ist mir eingefallen, weil, ähm, dass jemand mal kommentiert hat zu einem Text von mir, so. also sozusagen geschrieben hat, das ist jetzt irgendwie ein Beispiel, wie es sich anfühlt, wenn man die Klasse verrät und dann habe ich zum ersten Mal sozusagen diese diesen Begriff vor Augen gehabt, Klassenverrat, und fand den auch total übertrieben und drastisch mhm. äh, und habe dann aber darüber nachgedacht und äh, ich finde... Verrat ist jetzt ein ziemlich hartes Wort, aber es geht ja schon einfach darum, dass man die Seiten wechselt und natürlich will man die Seiten wechseln und muss man die Seiten wechseln. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine Auswahl ist zwischen zwei Farben, also äh, ob ich jetzt ob jetzt rot meine Lieblingsfarbe ist oder oder grün. Ich will jetzt nicht so viel in die Farbenlehre gehen. Wir stehen kurz vor der <lacht> Wahl, aber du weißt, was ich meine. Du, du weißt, was ich meine. Also es geht ja nicht äh, um eine Frage des Wollens, sondern natürlich hat man auf dieser anderen Seite mehr, mehr Möglichkeiten und, und, und mehr äh, 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 Dinge, die man machen kann, mehr Dinge, die man erfahren kann. Ähm, man ist äh, freier von materiellen Zwängen. Ähm, man ist vielleicht freier auch von einem Familienverband, der unter diesen materiellen Zwängen leidet und gewisse Schwierigkeiten äh, hervorbringt. Und ähm, Also es geht gar nicht um die Frage, ob jetzt jemand seine Klasse verrät oder nicht oder ob jemand seiner Klasse treu bleibt. Insofern ist dieser Begriff Quatsch. Aber es geht ja schon darum, dass man woanders hingeht. Also zumindest habe ich, erlebe ich das so und ich äh, bekomme das auch von anderen Menschen mit. Und, ähm, und dann schreibt man, und dann, wenn man sich dann entscheidet, darüber zu schreiben, über diese Erfahrung, schreibt man eben ähm, für, für Menschen, die auf einen früher herabgeschaut haben in der Schule. Also dann schreibt man vielleicht für diesen Rektor ähm, auf dem Gymnasium, auf das deine Ich-Erzählerin dann geht oder gehen möchte, und sie, sie stellt sich vor und sie äh, spricht vor. Und der Rektor sagt, es ist ein Risiko, dich jetzt hier an die Schule gehen zu lassen, weil, ähm, genau, du hast Lücken in deinem, in, deinem, in, in deinem Lebenslauf, weil du kommst von der Abendschule, weil dies, das. Ähm, und äh, ich will möchte nicht riskieren, dass dieser Platz, den ich dir jetzt gebe, von einer anderen Person weggenommen wird, äh, wenn ich dich jetzt hier reinlasse und du schaffst das Abitur nicht. Ähm, und das ist das, was ich meine, diese Schwierigkeit. Man möchte einerseits sozusagen den Leidensdruck, ich finde, das ist echt ein sehr schönes Bild, den Leidensdruck nicht vermindern, den Leidensdruck aufrechterhalten, ähm, weil man ja schon sagen will, es geht nicht darum, jetzt irgendwie irgendwelche Wohlfühl-Aufstiegsgeschichten, American-Dream-Sachen zu erzählen, sondern ähm, es ist halt ein Problem in diesem Land. Soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, ähm, Chancenungleichheit, das ist ein Problem. Aber andererseits ähm, möchte man sich auch nicht zu sehr, wie soll ich sagen, sozusagen, es, es entsteht halt so ein Gefälle, finde ich, wenn man so ehrlich dann darüber schreibt und, und wirklich auch in dieser in dieser ähm, in dieser Leidhaftigkeit dann darüber schreibt. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein zu krasses Wort, aber ich finde, es entsteht einfach ein Machtgefälle. Weißt du, was ich meine, wenn man wenn man das erzählt und und das, was du gesagt hast, das mit dem ich möchte jetzt sozusagen diese Vaterfigur nicht zu sehr überzeichnen und nicht zu sehr klischeehaft machen. Das hat ja genau was mit dieser Machtgefälle zu tun. Ja. Das zwischen den Leuten, die das lesen, und es lesen sicher nicht nur Leute, die bildungsbürgerlich sind, ein Buch. Das ist mir auch klar. Aber genau, wir reden halt sozusagen sehr, sehr, sehr ähm, erstmal idealtypisch über diese Fragen. Es gibt immer Uneindeutigkeiten und äh, äh, fluide Grenzen sozusagen. Ähm, aber trotzdem entsteht ein Machtgefälle weil...
0: Also du meinst, weil ich jetzt... Es ist
1: ja kein Geheimnis. Weil wir... Ja. Nee, es ist ja kein Geheimnis, dass man sozusagen, wenn man eine Kolumne in der Tat schreibt oder wenn man äh, im Sokamp Verlag äh, einen Roman veröffentlicht, dass, dass diese Schriften gewisse Leute erreichen und gewisse Leute nicht erreichen. Und du meinst auch, ich
0: weil wir jetzt eben in der Position sind, darüber auch schreiben zu können und überhaupt gefragt werden, weil wir eben den Aufstieg... Also ich rede jetzt einfach mal von genau, dir, weil... Genau, genau. Ob du das jetzt auch genau, so findest, ja, ja. aber... Nee nee.
1: nee, nee, doch, doch, das finde ich auch so. Also... Genau, also einerseits ist halt eben die Frage, ähm, wer schafft den Aufstieg und wer ja. schafft den nicht? Und Aufstieg ist halt nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Ähm, das bringt einen schon in, so, in Bredouille, finde ich, in eine Schwierigkeit. Ähm, und man muss echt aufpassen, dass man äh, da jetzt sich nicht irgendwas drauf einbildet, weil man das Abitur geschafft hat. Ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass, es, dass ich einfach persönlich jetzt sehr viel Glück hatte. Ich hatte eine Person, die mich gefördert hat in der Schule, und ohne die hätte ich das Abitur sicher nicht geschafft. So, das war einfach Glück, diese Begegnung. Ähm, einerseits das, aber andererseits tatsächlich, ähm, genau, also dieses, dieses: Ich schreibe für ein bildungsbürgerliches Publikum ähm, und schreibe aber etwas von einem anderen Milieu. Und was, was, was? wieso lesen die das? Wieso interessieren sie sich überhaupt dafür? Weißt, ich habe sofort mhm. so eine Skepsis. Ja, ich also ich bin da so sofort so, ach, das. Hat bestimmt irgendetwas damit zu tun, dass sie sich ihre eigene Position vergewissern wollen, dass sie äh, äh, sozusagen ähm, vielleicht auch Lust empfinden an so einem sozialen Bungee-Jumping, weißt du, so etwas anderes erfahren, was sie halt nicht kennen. Vielleicht mussten sie nicht kämpfen, um das Abitur zu schaffen. Vielleicht äh, mussten sie auch nicht hartkörperlich arbeiten. Äh, und jetzt wollen sie das halt auch mal erleben. So. Ähm, also ich bin da so total, ich habe diese extreme Skepsis und ich hadere selbst auch äh, extrem damit dann mal auch so eine persönliche Kolumne zu schreiben und äh, entscheide mich dann doch dann für äh, ein politisches Thema, wo es jetzt gar nicht so sehr um, um die Vergangenheit geht, sondern um die Gegenwart. Genau. Ja. Hast du dieses, dieses Skepsis auch oder dieses Hader? das verstehe
0: ich auf jeden Fall. Also ich meine, ich äh, bin auch schon Leuten begegnet, die mir gesagt haben, sie finden das viel interessanter, wenn man so eine interessante Lebensgeschichte Also wo ich so dachte, oh, schön, dass du das interessant. <lacht> <will>. Interessant, <lacht> ja. Ähm, also solche Leute meinst du wahrscheinlich, ne? Die das ja, irgendwann unterhaltsam ja. finden. Und äh, ja, das äh, ist natürlich ein Risiko, dass man dem ähm, in die Karten spielt, aber ich habe, glaube ich, das, also, so würde ich es jetzt eigentlich einschätzen, dass ich das so versucht habe zu umgehen. Eben mhm. da genau dadurch, dass es keine viel aufsteiger geschichte geworden ist. Äh, aber dann, ich meine, ich kann ja auch nicht, ich bin ja nicht dann dafür verantwortlich, wie Leute darauf dann am Ende blicken, wenn sie eben so einen komischen, eingängigen Blick von sich aus haben. Also ich kann ja nur mhm. den Text so schreiben, wie ich gerne hätte, wie er dann gelesen wird, aber irgendwann sind meine Mittel ja auch ausgeschöpft, nämlich dann, wenn die Leute einfach nicht, nichts checken. Dann kann ich denen halt auch nicht weiterhelfen. So. Deswegen ähm, ja. habe ich so das Gefühl, dass man schon seine Verantwortung natürlich wahrnehmen muss, aber irgendwann auch äh, sehen muss, wo da halt die Grenzen für sind und wann man halt nichts mehr dafür kann, wenn die Leute das eben so als Entertainment betrachten oder so.
1: Klar, auf jeden Fall sind da die äh, Haftes ja. nicht äh, für die Leser der Leute. Ähm, aber ja, es gibt halt verschiedene Schwierigkeiten. So.
0: Und, ja, und das ähm, ist natürlich aber keine Lösung, halt einfach nicht darüber zu schreiben, wenn man halt darüber schreiben möchte. Ja, also, eh,
1: das, das, das sehe ich auch so, weil solche Kritik gab es ja auch immer wieder. Also es gab einen Text in der Analyse und Kritik, ähm, in dem es tatsächlich darum ging, dass die neue Arbeiterklassenliteratur über die wir jetzt auch gesprochen haben, dass sie ähm, sich, ja, dass sie Eingang findet, ähm, in das bürgerliche Feuilleton und ähm, in den Kulturbetrieb und dass es auch so ein bisschen so ein Anbieter ist an diesen Kulturbetrieb und an, an ähm, und ähm, mal mitmachen dürfen sozusagen. Wir dürfen jetzt auch mal mitmachen, mhm. so, weil der Kulturbetrieb ähm, jetzt irgendwie Abwechslung möchte und Bock hat. Ähm, ähm, dürfen die Arbeiterkinder jetzt auch mal mitmachen und ein Arbeiterkinderbuch mhm. schreiben, <lacht> Roman oder autobiografisch oder was auch immer? Also da gibt es schon auch kritische äh, Kommentare. Und ich ich glaube, also ich kann die gewissermaßen auch nachvollziehen, weil ich ja auch von dieser Skepsis spreche und äh, der Skepsis gegenüber der LeserInnen schafft. Aber ich sehe es genauso wie du. Also was ist die Lösung? Dann nicht drüber zu schreiben oder... Ähm, Nee, also ich finde es richtig, äh, darüber zu schreiben und, und ähm, du hast ja einen Punkt vorhin auch genannt, der vielleicht der wichtigste ist, also natürlich schreibst du nicht Literatur, um da jetzt irgendwie äh, die, die Revolution zu entfachen und politisch jetzt irgendwie äh, äh, Großes in Bewegung zu setzen, sondern du schreibst Literatur, weil du Literatur schreibst, das ist ja auch so eine Frage, ne? also wieso ist diese Literatur jetzt so politisch und wenn ich jetzt was anderes lese, wenn ich jetzt Allegro Pastel lese zum Beispiel? von Leifrand, dann ist es so, dass es so ein Buch äh, aus der äh, Kreuzberger hipster Gegenwart, ähm, ähm, sozusagen das gebildete Prekariat und und so weiter und so fort, das ist aber überhaupt nicht erstmal so politisch rezipiert, mhm. sondern sehr lebensweltlich. Mhm. Ähm, und es geht um eine Liebesgeschichte und es geht um Partnerschaft, dies das. Aber wenn man dann irgendwie ein Buch schreibt, was eben neben so einem Industriegebiet spielt, dann ist es auf einmal so, zack, da geht es um Klasse, da geht es um soziale Ungleichheit. Was sagt die SPD dazu? Was sagt die Linkspartei <lacht> dazu? Also es ist sofort politisch. Ja. Das ist ja das ist ja das nächste Problem, finde ich. Wieso ist diese K Kunst, die du machst, wieso wird die sofort so politisch rezipiert und sofort politisch vereinnahmt, will ich nicht sagen, weil ich nicht denke, dass es für die schlechte Sache vereinnahmt würde. Aber Genau. Hast du damit vielleicht auch darüber, oder das auch
0: so wahrgenommen? Das ist so eine krasse Politik. Doch, zum Teil schon. Also. In der Rezeption. Ja, gibt. doch. Also, also natürlich nicht von allen. Es gab genug, Gott sei Dank, genug äh, Leute, die halt das vor allem als ästhetisches Werk eben wahrgenommen haben und so auch darüber gesprochen haben. Aber ich bin natürlich auch halt so, wurden mir Fragen gestellt, die ich gar nicht beantworten kann. Also, in genau so einem Tonfall, den ich ja im Text schon äh, verhandelt habe, mit diesem Jugenddebattiert-Tonfall ähm, eben. Sollten mhm. sollten Arbeiterkinder -Arbeiter an die Uni? oder Also, also solche Fragen halt, die <lacht> äh, auf die ich halt keine Antwort habe. Also gibt es Chancengleichheit in Deutschland? Äh, ja. Und ich, also, und das Thema ist ja halt nichts Neues. Es gibt ja jedes Jahr kommt irgendeine ja. Statistik raus dass äh, der, der Familienhintergrund, was mit dem äh, Bildungsabschluss, den man am Ende dann macht, zu tun hat und so. Also, Aber das habe ich auch alles jetzt nicht recherchiert, als ich den Text geschrieben habe. Weil wie gesagt, mhm. waren das eben nicht die Kategorien, die mich interessiert haben, sondern eben ästhetische und auch äh, welche, die man eben nicht mit solchen Fragen beantworten kann. Ähm, ja, warum das passiert, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob das generell so ein Ding ist, was Debütierenden eben passiert. Auch diese Frage nach dem mhm. Autobiografischen, also ob das vor allem damit zu tun hat, dass man auch halt jung ist, dass man eine Frau ist, dass man Migrationshintergrund hat, dass irgendwie dahinter steckt. Wahrscheinlich kann sie gar nichts anderes schreiben als ihre interessante Erfahrung. <lacht> <lacht> äh, und das war mir halt klar, dass das wahrscheinlich passieren wird. Ähm, und ich muss jetzt halt weitermachen. Also ich äh, muss jetzt halt dann weiter unter Beweis stellen, dass ich halt schreiben kann und äh, über alles schreiben werde und ich werde halt nirgendwo hingehen. Also ich habe nicht vor, nur kurz mitzumachen und wieder zu gehen. Und ich cool. hoffe, dass ähm, alle anderen, über die man das jetzt sagt, dass sie kurz mal mitspielen dürfen, das halt genauso machen, weil die sind jetzt halt da, die mhm. Denke ich mal, gehen nirgendwo mehr hin.
1: <lacht> ja, nee, das, das hoffe ich auch. Arbeitest du schon an dem nächsten Buch? Jetzt, wo du äh, diese coole Kampfansage gemacht hast, <lacht> oh du wirst bleiben, du wirst nicht gehen? <lacht> ja, Find ich, ich super. hoffe,
0: dass äh, dann so in drei Jahren ist es nicht, hört, hört sich das irgendjemand an und ich bin halt weg vom Fenster. <lacht> <lacht> ich glaube nicht. <lacht> äh, also, ja, ich arbeite schon an was Neuem, aber ich kann nichts darüber sagen. Das, das habe ich mir gehangen. gedacht.
1: Das habe ich mir gedacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und diese Fragen werden uns sicher weiter beschäftigen. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Und ich wünsche dir, dass du nicht verschwindest, sondern da bleibst. Danke, das wünsche ich dir
0: auch.
1: Und ich freue mich drauf, von dir zu lesen auf jeden Fall. Tschüss. Bis bald. Tschüss.